0: Ce balado est une production de CJEP. Pourquoi pas entreprendre est un balado qui vous permet de découvrir toutes les différentes facettes de l'entrepreneuriat régional, le tout avec différents invités et sujets à la fois intéressants et cultivants. Allons à la rencontre de ces étudiants en gestion de commerce au saint de jonquière et de leurs invités au fil d'une discussion entrepreneuriale. Bienvenue dans ce deuxième
1: épisode de Pourquoi pas entreprendre, où moi-même, Olivier Genet et
2: Tania Duchesne-Caron
1: allons discuter avec Jean-Samuel Allard, qui est le copropriétaire de l'entreprise régionale et familiale Eugène Allard. En effet, l'entreprise se transmet de génération en génération depuis 1920. Aujourd'hui, avec notre invité, plusieurs sphères de l'entrepreneuriat seront abordées, dont le reprédariat et l'expansion à plus grande échelle.
2: La discussion que nous avons entretenue avec M. Allard était très capable et enrichissante pour les jeunes entrepreneurs à en devenir. Nous espérons que vous l'apprécierez autant que nous. Bonne, Bonne écoute! écoute!
1: Allô, Jean-Samuel, ça va bien? Bon matin. Moi, ça va très bien. Ça peut pas aller mieux. Vous, comment ça va? Oui, ça va bien. Merci. Oui, ça va super bien. Donc, euh, moi, en fait, j'aimerais dé débuter en te demandant euh, de nous parler un peu de ton parcours euh, professionnel. OK. En commençant par le
0: parcours scolaire?
1: Euh, oui, exactement.
0: OK, good. Euh, écoutez, moi, c'est assez bizarre, mon parcours scolaire. En fait, j'ai commencé en étudiant en, en technique policière. Fait que Ça n'a aucun lien avec le monde des affaires. Euh, j'ai fait ça au collège d'Alma. J'ai fait mes trois ans en technique policière. Je suis allé à Nicolette par la suite. Mais en fait, après ma technique policière, j'avais commencé un bac en finance à l'université. Et puis mes parents étaient en affaires. Fait que c'est à peu près là que j'ai commencé à m'intéresser au monde des affaires. Et puis euh, quand j'étais allé à Nicolette, en fait, euh, à l'École nationale de police, c'est là que j'ai dit non, non, j'ai dit moi, c'est pas, pas ma place. J'ai dit non. Dit, je continue vers le monde des affaires. Je, je finis mon bac, je faisais un bac en finance à ce moment-là. Et puis, c'est là que je me suis tourné vers le monde des, des affaires. Donc, j'ai fait mon bac en finance à Bishops en anglais, à, en Estrie, à ce moment-là. Et puis, euh, je travaillais, en fait, comme temps partiel euh, pour l'entreprise de mes parents. Je dans leur cuisine et tendance. Puis, quand je suis sorti de l'université, euh, on a déconné un projet qui s'appelait Le Chaque Santé, mon frère et moi. Puis, ça a été comme ma première intégration au monde des affaires. Euh, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a intégré Le Chaque Santé au commerce Eugène. À cuisine et tendance. Et puis, ouais. tranquillement, pas vite, on a repris l'entreprise familiale de mes parents, le jeune à cuisine et tendance. OK.
2: Euh, lorsque vous étiez plus jeune, là, dans le fond, votre but, c'était pas nécessairement de reprendre l'entreprise familiale là, comme on.
0: Ben, en fait, j'ai toujours hésité entre deux côtés. La technique policière ben, en fait être police ou être en affaires. Puis il est venu un stade où je voulais faire quelques années police, dans, en, en mettons, 22, 25, 27 ans. Puis après ça, on m'a tourné vers le monde des affaires. Puis là, okay. finalement, en vieillissant, j'ai dit, ça fait pas de sens. J'ai dit, je peux pas faire les deux, fait il faut que je choisisse. Puis finalement, okay. ben, je me suis intéressé à l'entreprise familiale. C'est là que j'ai compris c'est quoi que c'était. Et puis c'est là que j'ai dit non, non, j'ai dit ma place est un Mais je trouve que les deux métiers, ils se ressemblent quand même dans dans le sens que dans les deux,
1: c'est quand même, tu sais tu vis des émotions fortes t'es toujours dans le challenge, euh, dans le dépassement de soi, fait que je trouve que quand même les deux se ressemblaient un peu, fait que tu avais comme pas pris ça au hasard, tu dans le sens que
0: ben, en fait, c'est sûr que tu as un peu raison parce que moi je peux dire que j'étais un gars de challenge, fait que euh, j'adorais ce qui pouvait m'intéresser du monde de la police, c'est que chaque matin, tu sais pas ce que tu vas faire. Ouais. Puis en affaires, ça ressemble un peu à ça des fois. Je peux pas dire que ça ressemble tous les jours à ça, sauf que des fois, on n'a pas le choix de se retourner de côté. Puis un exemple que je peux donner, c'est quand on s'est fait euh, obligé de fermer nos magasins euh, durant la pandémie, etc., bien, du jour au lendemain, il a fallu se tourner euh, de côté. Fait que c'est des challenges que chaque matin je peux dire qu'il qu qu se livre à nous puis on n'a pas le choix d'y faire face fait que oui ça peut se ressembler un peu dans, dans, en termes d'émotions fortes
2: euh, quelle est l'histoire de votre entreprise, là? Euh...
0: <rire> <rire> en fait, euh... Depuis le début, là. Depuis le début, OK. Très intéressante. Parce que nous, je peux dire que dans la famille, il y a plusieurs entreprises. Euh, du côté des filles, du côté de ma mère à la base, maintenant mes soeurs, ben, il y a des garderies. Euh, mais sinon, si on pense juste au côté Eugène Allard, ben, ça date de là, 89 ans, 1933. Puis ça, Eugène Allard, dans le fond, c'est mon arrière-grand-père. Fait que Mon arrière-grand-père, lui, avait commencé à livrer des produits d'emballage, papier de toilette, etc., en vélo. Fait que là, on recule de 89 ans, okay. ça se passait <rire> comme ça. Suite à ça, on avance de bien des années. Mon grand-père a repris ça. Et puis, il a fait développer un peu l'entreprise, déménagement, centre de distribution, mais il était toujours dans les produits d'emballage, produits d'entretien. Puis, dans les années 85, environ, c'est mon père qui a racheté ça à mon grand-père. Puis, la grosse partie du développement a commencé là. Parce que, tu sais, en 1985, c'était tout petit, Eugène. Alors, fait c'est mon père qui a fait grossir ça un petit peu. Mais encore une fois, dans, dans le côté produits d'emballage et produits d'entretien, qui est encore une de nos divisions aujourd'hui, notre plus grosse division encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est lui qui a fait développer ça. Puis dans les années 2000, en fait, en 2005, ben, en 2000, il a ouvert un autre centre de distribution à Québec dans produits d'emballage d'entretien. En 2005, ben, c'est ma mère qui a dit non, ben, les produits, ça pourrait être intéressant des, des, des offrir à monsieur et madame tout le monde fait que c'est là qu'ils ont pensé qu'ils commencé à penser en fait à ouvrir des magasins on appelait ça le libre-service à ce moment-là fait que c'était des magasins ouverts au public et puis euh, c'est un peu ma mère qui a amené l'idée fait que là on part en 2005 fait qu'on a ouvert à Chicoutimi en 2005 on l'a rénové peut-être bien euh, Peut-être bien sept fois. <rire> en fait, on l'a toujours adapté à la okay. demande des clients pour en faire un concept ouais. intéressant. Et puis sinon, si on, on avance dans les années 2017-2018, ben là, c'est là que mon frère et moi, on a repris ça. Et puis, on a ouvert un deuxième magasin qui est celui d'Alma aujourd'hui. On l'a déménagé une, une fois, juste dans le local à côté. Fait que là, on avait à Alma. Puis l'année dernière, en 2021, on a ouvert à Québec. Okay. Puis là, maintenant, on a encore trois divisions. Parce qu'il y en a une que je parle pas, c'est Stobia, en fait. Nous, on a Eugène Allard produit d'emballage et d'entretien. On a Eugène Allard cuisine et tendance, les magasins. Et puis, mon frère et moi, on a ouvert une autre euh, division qui est Stobia. Puis ça, c'est... En fait, on a une usine de transformation de contenant d'aluminium. Fait que euh, maintenant, aujourd'hui, tu sais, le côté que mon frère et moi, parce qu'on est toujours les deux ensemble dans tout, euh, on représente, c'est Eugène Allard produit d'emballage et d'entretien qui est là depuis quatre ans. Eugène leur Cuisine et tendance qui est là depuis 17 ans, maintenant okay. trois magasins et Stobia qui est notre usine de transformation d'aluminium depuis l'année dernière. Ah. Puis, bien, c'est ça. Fait que là, notre développement va se baser surtout de la façon qu'on l'a faite dans les dernières années, donc des ouvertures de magasins, euh, développées de façon naturelle pour des emballages d'entretien puis même chose pour euh, Stobia qui est l'usine okay. de transformation d'aluminium.
2: Stobia, ça, ce, c'est situé à Jonquière?
0: Oui, exactement. Vous avez un projet en tête?
1: Vous avez besoin de financement pour ce projet en lien avec la technique? Vous avez des idées pour améliorer l'école ou le programme? Ou vous voulez vous renseigner sur les projets à venir? Contactez le comité programme TADM. Parfait. Donc, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant dans le sens que vous avez tout le temps su vous renouveler. Je pense que c'est pour ça que votre succès, que vous avez tout le temps eu un grand succès, selon moi, parce que en entreprise, c'est vraiment important de toujours rénover, de se mettre à jour. Puis je pense que vous l'avez vraiment fait, même dans les moments plus difficiles comme celui-là de la COVID.
0: Là, comment ça a impacté un peu votre entreprise, la COVID-19? Écoute, en fait, ça l'a impacté. Je veux pas dire que ça a été positif parce qu'il n'y a, a rien de positif dans ouais. la pandémie, sauf qu'on est que très chanceux parce que premièrement dans ces années-là il y a eu beaucoup d'argent en circulation donc les gens ils ont dépensé beaucoup d'argent ils ont réinvesti ouais. dans leur maison ils ont mis beaucoup d'argent dans leur maison donc ils achetaient beaucoup chez nous mm -hmm, fait que ça on a été chanceux pour ça euh, par la suite au niveau de produits d'emballage d'entretien on s'est retourné de côté du jour au lendemain euh, alors que nos magasins étaient fermés on s'est mis à, à vendre des masques à vendre de, de, du liquide du gel antiseptique okay. fait que ça ça a été fou à être complètement fou fait que ça a comme été une business différente, sauf que les ventes étaient extrêmes. Okay. Tu sais, du jour au lendemain, on a fermé les magasins mais on vendait deux fois plus. Fait que, tu sais, Ça fait pas de sens sauf qu'on on <rire> s'est tourné de côté, puis on s'est adapté, puis on a réussi à faire face à une pandémie qui aurait pu être dramatique, mais finalement ça a très ouais. bien été parce qu'on s'est tourné de côté. Puis en plus, on a ouvert un site web au même moment. Okay. Fait que euh, Les ventes en ligne équivalaient aux ventes de magasins. Si on rajoute les masques à ça, le gel, c'était fou, être complètement fou. Fait que Ça a été des belles années au niveau des ventes, mais des années difficiles parce Okay. Il fallait toujours s'adapter, il fallait fermer des magasins. Ouais. Malheureusement, des gens à la porte, des gens qu'on rappelle, oui, des C'est
1: sûr que ça a été difficile aussi. puis euh, Donc, dans le fond, vous avez ouvert votre site web pendant la pandémie.
0: Avant ça, vous n'aviez pas de site web? Alors, on a ouvert, en fait, on a ouvert un site web avant la pandémie, mais il okay. fonctionnait vraiment mal. C'était <rire> épouvantable. On voulait même pas de vente okay. en ligne parce que c'était des problèmes, okay, là, <rire> Ce qu'on a fait durant la pandémie, on l'a vu venir un peu parce que nous, on voyage quand même un petit peu, puis c'est. Mon père qui arrivait de Toronto, puis la journée qu'il était à Toronto, euh, il y a eu le premier cas de COVID-19 au Canada, à l'aéroport de Mississauga. Il était là au même moment où il y avait le premier cas au, au Canada. Oh, okay. je, je sais pas si c'est au Québec ou, ou en fait, euh, Ontario, il y en avait. Non, je pense que c'est le premier. C'était le premier cas, euh, soit qu'il s'en venait au Québec D ou le okay. premier cas déclaré. qui était au Canada okay. déclaré, qui était à l'aéroport de Toronto à ce moment-là. Et puis, euh, fait qu'il nous a appelé Puis moi, j'ai dit, je t'exposais à la Toronto. J'ai dit non. J'ai dit, je cancel mon vol. J'ai dit, on a de l'ouvrage. J'ai dit, la COVID qui rendue ici, il faut s'adapter. Fait que euh, ce qu'on a fait, notre site web fonctionnait pas. Fait qu'on, du jour au lendemain, on l'a fermé. On a créé un autre. Fait que euh, mon frère puis moi, encore une fois, on s'est embarrés dans un bureau. Puis pendant comme une semaine, finalement, on a sorti avec un site web qui avait du bon sens. Puis du jour au lendemain, les ventes ont explosé. Puis deux semaines après, ben, les magasins étaient fermés. Puis c'était okay. les ventes en ligne qui, qui fonctionnaient seulement. Fait que le timing était, un peu chanceux, je peux dire. <rire> mais euh, c'est ça. Fait que les ventes en ligne ont commencé en même temps que la pandémie. Ok, parfait.
2: Pouvez-vous nous décrire brièvement l'organigramme euh, de l'entreprise? Là, on sait que vous êtes avec votre frère, là, mais est-ce que votre père est encore dans l'entreprise?
0: En fait, comme je disais tantôt, on a trois divisions. Stobia, Eugène Allard Cuisine et Tendances, puis Eugène Allard Produits d'emballage d'entretien. Mon père est encore dans une des trois entreprises qui est Eugène Allard Produits d'emballage d'entretien. Euh, sinon, Stobia, euh, au niveau de la direction, mon frère et moi, on était impliquer les deux sauf que c'est lui qui s'occupe des opérations c'est lui le président de Stobia. puis tandis que dans les magasins on est mon frère et moi encore une fois sauf que c'est moi le président c'est moi qui s'occupe des magasins puis lui s'occupe de l'usine okay. donc ce qu'on fait c'est qu'on se fait des comptes rendus des meetings de temps en temps mais on a chacun euh, mon père moi et mon frère notre division à gérer et à, et à développer effectivement donc euh, puis en dessous de nous ben tu il y a des directeurs de département des directeurs de magasins etc
1: puis euh, en fait moi j'aurais aimé euh, t'en as parlé un peu tout à l'heure mais j'aurais aimé que tu me parles un peu de dans votre entreprise, des bons et des, et des moins bons coûts que vous avez euh, que, vous, que vous avez eu là. Hey, la liste
0: est longue <rire> <rire> mais, mais, en fait on va commencer par les bons <rire> Ouais, commençons. Par, ben, écoute, commençons par un bon puis un, un moins ouais, bon en même en fait. temps, tu sais le, le, le site web, tu le site web. Écoutez, ça a été euh, ça a été euh, épouvantable au début, comme je disais, on voulait même pas de vente en ligne, on voulait pas de référencement nulle part, on voulait pas que ça sorte, on voulait juste avoir un site web. Fait qu'on dirigeait pas les gens vers des produits, mais on essayait de diriger les, les gens vers nos magasins parce qu'on n'était pas bon en ligne. Fait que ça c'est un très mauvais coup qu'on a fait. Par la suite, ben un bon coup, c'est qu'on s'est reviré de côté puis en une semaine, on a créé un site web qui avait du bon sens puis Peut-être en trois semaines, il y avait l'équivalent des ventes d'un magasin. Fait que C'est sûr ça, ça a été un bon coup par la suite, mais basé sur un mauvais coup. Euh, sinon, quel autre bon coup qu'on a fait? Euh, ben, Stobia, c'est un bon coup. Stobia qu'on a ouvert en 2021. Euh, c'est un très bon coup parce que ça vient... Parce que Eugène Allard, président d'emballage d'entretien, il vend des, des contenants alimentaires. Il vend des, des, des produits d'emballage alimentaire, en fait. Puis, au moment où on a décidé de décoller Stobia, eh bien, euh, c'était parce que Eugène Allard, produits d'emballage d'entretien, n'était plus capable de s'acheter des contenants d'aluminium. L'importation commençait à être difficile, les contenants coûtaient cher, euh, la disponibilité des stocks était vraiment difficile. Fait que nous, on a dit pourquoi on fait pas là, les contenants d'aluminium? Pourquoi du, pourquoi on n'achète pas les machines au lieu d'acheter les contenants? Puis on va y faire, nous autres, les contenants. Fait que tu sais, ça, c'est une belle shot parce que finalement, ben Maintenant, c'est Tobias ça vend un général pour des emballages d'entretien et à ses compétiteurs. C'est rendu trop gros pour juste vendre à un client. Okay. Fait que ça, ça a été une belle shot. Ça a été, on a trouvé une faille dans le marché qui était les contenants d'aluminium. À ce moment-là, c'était rendu presque impossible d'en importer. Euh, sinon, les, les, ceux qui en vendaient aux États-Unis, ben à ce moment-là, ils voulaient pas vendre au Canada. Tu sais, c'était un, un marché difficile. Fait que Du jour au lendemain, encore une fois, on a dit « bon ben nous autres, on va acheter des machines. » okay. On a décollé un projet. et puis euh, Finalement, c'était un peu avant la pandémie qu'on a décidé ça, mais le marché était difficile déjà. Et puis, euh, finalement, c'est durant la pandémie qu'on l'a décollé. Puis c'est aujourd'hui qu'on voit que c'est une très belle shot. Fait que euh, sinon, 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 que je peux dire. Un autre bon coup, en fait, euh, on, on en fait plusieurs, des bons et des mauvais, d'une de, 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 façon euh, ouais. hebdomadaire, en fait, à toutes les semaines. Des fois, on se trompe, des fois, on en fait des bons. Euh, un autre bon coup qu'on qu a fait, c'est le magasin de Québec. La façon qu'on l'a ouvert, tu nous, on a toujours ouvert des magasins, mettons, je Palma, on a ouvert un petit magasin, puis on l'a grossi. Okay, Mais finalement, ça a pris sept ans avant de se dire, on va ouvrir un autre magasin. T'sais. Tandis qu'à Québec, ben, on a parti de zéro, on a parti d'un local vide qui était déjà très beau. Au lieu de partir petit, on a parti un peu plus gros. Un peu plus gros, on l'a bien négocié, puis ça, ça a fait qu'on a été capable d'ouvrir un magasin euh, que, après l'année 1, est à son plein potentiel. Fait que ça, c'est... Les deux, les deux dernières belles shots, les trois dernières belles shots qu'on a fait c'est vraiment site web, magasin de Québec Histobia.
2: Ce projet est réalisable grâce à Desjardins, caisse populaire des plaines boréales en Normandie. Chaque caisse Desjardins est une coopérative de services financiers qui appartient à ses membres. Et en tant que membre, vous profitez de nombreux avantages et rabais exclusifs. Merci Desjardins pour votre précieux soutien. Est-ce que vous pensez que c'est les réseaux sociaux qui vous ont fait connaître pour Québec le commerce en ligne? Euh,
0: ça nous a aidés. Ça nous a vraiment aidé. Parce qu'à ce moment-là, ben, on commençait à être quand même bons sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire oui, que la était mauvais, sauf que c'était le timing qu'on commençait à pousser un peu les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que notre site web était maintenant euh, fonctionnel, était maintenant profitable. Fait qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, c'est le temps de faire l'expansion. On a un site web des magasins qui, qui ont du bon sens. Fait que là, on a à regarder en fait regarder à nouveau parce que ma mère avait déjà regardé un local à québec Ça fait qu'on a regardé le même local parce que euh notre site web de fonctionnel et puis en même temps, c'est le temps de développer nos réseaux sociaux parce que si on prend de l'expansion, il faut ouais. se faire connaître. Puis c'est pas juste par le site web ou par nos magasins qu'on va se faire connaître. fait C'est là qu'on a mis l'emphase un peu sur les réseaux sociaux. Puis à partir de là, on a vu le potentiel puis c'est là que ça a été exponentiel. C'est au, au moment qu'on a commencé à travailler avec des influenceurs et à travailler avec les réseaux sociaux. En quelques mois seulement, ça nous a vraiment aidé pour ouvrir à Québec. Puis là, on regarde pour d'autres ouvertures en 2023. Puis on va aussi se baser là-dessus pour okay. se faire connaître dans ces
2: oui, c'est cool. sûr.
0: Puis euh, ensuite, euh,
1: moi, j'aimerais enchaîner un peu sur le reprenariat, puisque tu as repris un peu l'entreprise. Euh, j'aimerais que tu me parles de qu'est-ce que c'est quoi tes motivations, mais en fait, c'était
0: quoi tes motivations pour reprendre l'entreprise familiale? Euh, écoute, les motivations, c'était premièrement, moi, j'étais un gars qui a besoin de défis. J'étais un gars qui a toujours besoin de se dépasser. Fait que de reprendre l'entreprise de mes parents, je voyais beaucoup le potentiel. Je voyais beaucoup le potentiel de développement. Euh, ça a été long avant que je dise que c'est moi réellement la personne qui devait être en charge de tout ça. Mais du moment que j'ai pris la décision, puis j'ai lâché la technique policière et, les po et le monde de la police, ouais. en fait, là. du moment que je me suis dit, bon, mais le monde de la police, est fini, c'est moi la personne pour reprendre l'entreprise. Ben tu sais, je me voyais là parce que j'ai commencé à m'informer un peu sur l'entreprise, puis c'est là que j'ai réalisé certaines sphères que je ne connaissais pas. Et puis c'est là que j'ai dit, ouais, ben, tu sais, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de marchés non exploités. C'est ça qui me rejoignait beaucoup. Tu sais, je voyais le potentiel d'un sens, j'avais besoin de challenges d'un autre sens. Et puis, la dernière chose, c'est le timing. Parce que quand j'ai fini l'université, quelques années après, je ne peux même pas dire deux ans après, euh, ma mère, en fait, elle est partie en politique. Ça, on recule en 2018, t'sais, moi, j'ai fini l'université en... J'ai fini complètement l'université en 2018. 2017 ou 2018. Et puis, au même moment, dans la même année, en fait, ma mère est partie en politique pour son premier mandat en 2018. Fait que le timing fait que elle, acquittait, puis nous, on arrivait, fait ce qui a fait que euh, ça nous a, a dirigés vers le reprenariat, vers la reprise des entreprises, c'est vraiment euh, premièrement, le timing, deuxièmement, le besoin de, 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 de se dépasser, de développer ces entreprises-là, puis troisièmement, c'est le potentiel des entreprises qu'on voyait ouais. à ce moment-là, qui n'étaient pas extrêmement exploitées. Okay.
2: Est-ce que tu as eu des craintes par rapport à la reprise, ou justement, tu étais confiant que... Ça allait euh, fonctionner.
0: Très bonne question des craintes. J'en ai, ben, ai eu souvent. Parce que la façon que mes parents dirigeaient les magasins, surtout que moi je suis dans les magasins actuellement, c'est vraiment différent que la façon que moi je vois les magasins. Okay. Fait les craintes que j'ai eues c'est souvent j'avais peur de me tromper parce que ma vision était complètement différente de celle de mes parents qui fonctionnaient avant que j'arrive. Fait que là je me disais bon ben je suis mieux de reprendre une, une approche un peu plus conservatrice et puis de continuer là-dedans que ça va quand même bien ou bien de développer de la façon que moi je le vois. Fait tu sais ça j'ai eu Beaucoup de fois cette crainte-là, dans le sens est-ce que je prends le bon chemin ouais. ou non, je me recule un peu, puis je, euh, je, je m'oublie un peu là-dedans, dans le sens où le, le potentiel que je vois, c'est peut-être juste dans ma tête, ou mes parents ils étaient plus conservateurs, donc peut-être qu'il y avait une belle approche, mais finalement, je me suis écouté, puis euh, les craintes, ben, j'ai eu souvent, puis j'ai pris la décision de, 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 de poursuivre le développement, puis de commencer une expansion de, de, de plusieurs magasins, en fait, parce que je veux nourrir d'autres. Euh, puis, oui, j'ai eu des craintes, mais je pense que j'ai pris la bonne décision. Puis, tu sais, des craintes, j'en ai même tous les jours. C'est surtout qu'on... Tu sais, c'est juste dans ma position, on gère à peu près trois magasins. Donc, tu sais, des craintes à tous les jours, c'est... Est-ce que les magasins que je suis pas dedans aujourd'hui vont 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 s'adapter ouais. au challenge de la journée Je vous donne un exemple. La semaine prochaine c'est Black Friday. C'est tu sais, puis en même temps, mais ben moi ma blonde va accoucher d'un deuxième enfant. Fait que là, c'est tu sais, une crainte ouais. que j'ai. C'est bon. Ben est-ce que mes trois directeurs de magasins vont avoir, le, vont avoir la capacité de, de 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 gérer une journée comme le Black Friday Fait que tu sais, des craintes, j'en ai toujours. J'en ai eu beaucoup ouais. dans la reprise de l'entreprise de mes parents. Euh, versus la différence de de de, de vision, mais tu sais, à chaque semaine on a des craintes, c'est normal. Ouais, c'est sûr.
2: Puis tes parents, ils t'ont toujours laissé l'opportunité de changer?
0: Euh, en fait, ils m'ont souvent challengé, puis ils me challengent encore aujourd'hui parce que par respect pour l'entreprise familiale, tu sais, toutes les fois que j'ai une vision, j'en parle à la famille. Okay. Pas juste à mes parents, j'en parle aussi à mes sœurs parce qu'on sont un, un, un petit peu dans les magasins parce que c'est une, une entreprise familiale. Euh, souvent, euh, je trouve que je vais trop vite. Souvent, j'ai l'impression que je vais trop vite parce que c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde que moi. Mais euh, il, il me laisse un peu... Il me challenge, c'est sûr. Il, il s'assure que je prends les bonnes décisions. Mais moi, d'un autre sens, je m'assure... Euh, de, de faire le bon choix en le représentant puis en recevant la, la, leur, leur challenge. Okay. Puis euh, la relation avec ton
1: père, est-ce qu'elle s'est bonifiée, euh, tu trouves, euh, avec le fait de gérer une
0: entreprise avec lui? Oui, vraiment, vraiment. <rire> Notre relation a changé, en fait. Ouais. La relation, quand tu deviens un gestionnaire d'entreprise puis tu travailles avec ton père, ben c'est pas... La relation est différente un peu que papa et petit garçon. Là, ouais, ça là change. tu viens, euh, comme euh... <rire> ouais, C'est deux gestionnaires ouais, qui se parlent. C'est différent ouais. qu'un fils qui parle à son père. Mm -hmm. C'est sûr qu'on se challenge. Euh, même moi, de mon côté, autant je le challenge que lui me challenge. C'est devenu un peu... Notre relation est parfaite. Avant, avant de prendre une nouvelle approche, avant de prendre une bonne décision, on, on se consulte. Puis, euh, notre relation est parfaite, mais elle a changé. Comme je dis, c'est plus la relation autant familiale qu'elle était. La, okay. rela la relation familiale que j'avais avec mon père euh, est plus transmise à mon fils avec mon père. Okay. Dans le sens où c'est est plus mon, mon père est rendu grand-père, fait il y a une relation familiale de grand-père et non juste de papa euh, avec son petit garçon. Mais... Maintenant, c'est deux gestionnaires qui okay. se parlent on a une <rire> très belle relation. Mais est-ce que vous
1: savez est-ce que vous êtes quand même capable de différencier euh, travail puis euh,
0: vie personnelle entre ben, pour votre relation euh... Écoute, ça, c'est honnêtement, c'est difficile. Parce que quand on arrive à la maison, on a le goût de se parler de travail. Mais ouais. <rire> Ce qui nous aide là-dedans, ouais, c'est les sûr. enfants. Tu as un enfant, tu lui parles de, de, de travail, puis tu, tu sais,
1: Il s'en fout, là. Ça, ouais, ouais il s'en fout,
0: exactement. <rire> fait que tu sais, c'est... Les enfants nous aident là-dedans, dans le sens où quand tu à la maison, c'est plus on parle d'enfants et non de travail, parce ouais. que sinon, on parlerait juste de travail. OK. Fait que...
2: Ça doit être difficile, justement, parce que tout le monde est impliqué. C'est pas juste toi et ton père.
0: Euh, oui, tu as raison, mais moins impliqué qu'on l'était tout le monde il y a quelques années. Okay. fait que C'est plus la relation entre les trois gars. C'est mon frère, moi, mon père. C'est les trois ensemble qu'on parle, excuse-moi. Les trois ensemble, on parle vraiment d'affaires. Puis quand on est la famille au complet ensemble, il ben, y a beaucoup de petits-enfants. C'est là que le, le monde des affaires se met de côté. Okay. Et si on est juste les trois gars ensemble, on parle de travail.
2: Ouais. C'est notre c relation. C ouais.
0: c ouais, c on se challenge, ouais. on parle de projet. C'est quoi qui se passe cette semaine? C'est quoi qui va se passer l'année prochaine? Ouais. Fait <rire> vous vous nourrissez d'idées. Euh... Exactement.
1: Puis, euh, aussi en parlant de tes enfants, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu aurais l'intention dans le futur de léguer ton entreprise à eux? Euh, écoute, je
0: encore jeune pour prendre cette décision-là ouais, ou, ou que mon fils prenne cette ouais. décision-là parce que mon fils a deux ans puis mon prochain <rire> va naître cette semaine. Ouais. Fait... <rire> mais. Euh, mais Est-ce que c'est un rêve un
1: peu pour toi de.
0: Je pense que ça peut devenir un rêve, mais je vois pas ça comme une obligation. Ouais. T'sais, t'sais, moi, moi, mes parents m'ont jamais forcé ouais. à reprendre l'entreprise, m'ont jamais poussé vers là. J'étudiais comme policier puis je savais même pas où je voulais m'aligner. Ce n'est pas mes parents qui ont dit ah, non, tu t'en vas dans le monde des affaires. Puis J'adore cette approche-là. Mon, mon mon, mon fils, tu sais, c'est un exemple, c'est une parenthèse, mon fils, il adore jouer au camion, tu okay. au mécanique. Ouais. tu sais, puis ma blonde me dit souvent, « Ah, ben, il sera pas dans les magasins. » je dis correct, je chaufferai ça l'appel mécanique, tu sais. <rire> » Fait que, je vois pas de pression à ce niveau-là, tu on est en 2022, tu c'est le monde des affaires a changé. Il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup d'acquisitions, il y a beaucoup d'expansions. Tu sais. Je ne veux pas miser sur la reprise de mes enfants. Il est beaucoup trop tôt, premièrement. Deuxièmement, je trouve que le monde des affaires a changé. OK.
1: Fait que tu vas voir un peu avec le futur et qu'est-ce qu'il va apporter. Ça va dépendre des intérêts ouais. des enfants. Ouais. <rire> aussi, Surtout.
2: Merci à notre fier partenaire, les délices du Lac-Saint-Jean, qui, par son fidèle soutien, a généreusement offert quatre coffrets trio découverte classique à nos précieux invités du balado Pourquoi pas entreprendre. Ce cadeau parfait pour le plaisir d'offrir contient une confiture de bleuets biologiques traditionnels avec des fruits entiers, une tartinade de bleuets biologiques moins sucrée et plus acidulée, et finalement, un beurre de bleuets biologique à la texture soyeuse et sans pépins
1: puis euh, si maintenant on parle d'expansion de l'entreprise que tu en as parlé un peu tout à l'heure euh, comment est-ce que il t'est venu l'idée d'étendre à
0: plus grande échelle euh, ben tu moi je reste un petit gars du Saguenay en fait du Saguenay Lac-Saint-Jean on a ouvert un magasin à Jukotimi, on a ouvert un magasin à Alma en premier tu sais mon background vient de, de là puis quand on a ouvert un magasin à Québec il est venu à son plein potentiel en même pas un an. Fait que c'est là que j'ai dit, dit, faut que j'oublie un peu, pas faut, faut que j'oublie, je reste un petit gars de Saguenay, sauf qu'il y a des marchés qui ont du potentiel ailleurs. Fait que c'est en ouvrant le magasin à Québec que j'ai dit, faut qu'on ouvre d'autres. c'est Un magasin ouais. d'un secteur que j'avais jamais regardé devient à son plein potentiel en un an. Ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a d'autres places que ça peut arriver aussi. Ouais. Fait que je regarde beaucoup des secteurs qui correspondent à notre clientèle style. Maintenant, on fait beaucoup d'analyses de marché d'études de marché. Euh, c'est sûr que ce qui m'a fait réaliser que je veux nourrir d'autres, puis ce qui veut me faire accélérer à nourrir d'autres, c'est l'état du magasin de Québec. Ça va trop bien pour dire on arrête ouais. ça là.
2: C'est sûr. Euh, tes craintes par rapport à l'ouverture d'un nouveau magasin, est-ce qu'on est, peut dire que c'était de ne pas toujours pouvoir être là?
0: Euh, oui, un peu vraiment. Comme là, tu sais... Je, je peux pas ouvrir 10 magasins entre Saguenay et Québec, tu sais, entre le lac Saint-Jean et Québec. C'est sûr qu'il va falloir qu'on sorte euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Québec à un moment donné. Puis ma crainte, t'sais, des fois on dit loin des yeux, loin du cœur, ben c'est aussi applicable en business. T'sais. Des fois, quand tu es loin, tu sais pas réellement ce qui se passe. Puis moi, je m'assure de passer au moins une fois par semaine dans chaque magasin. Mais tu sais, si on devient avec des magasins ailleurs ouais. qu'au Saguenay-Saint-Jean et à Québec... Ça va être difficile. Ben, c'est ça. Exactement. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu structures un peu euh, la hiérarchie d'une façon différente. Ça prend des gens aux opérations, puis Mais c'est faisable, sauf que mes craintes sont à ce niveau-là. Okay.
2: Puis, est-ce que c'est une certaine peur de ne pas pouvoir voir quest ce qui se passe chez vous, ben dans tes magasins?
0: Non. Non. En fait, moi, tu sais, je travaille beaucoup avec une équipe de confiance. Fait que, tu mettons, je vais à Alma une fois par semaine, sauf que je parle à mon gérant, à mon directeur du magasin d'Alma peut-être bien 20 fois dans la semaine. Fait tu sais, je sais exactement ce qui se passe, puis j'ai confiance en ce gars-là. Il a confiance en moi, tu sais. On suit une certaine vision, puis. Tu sais oui, je, je, des fois je suis pas là, sauf que avec tu avec une bonne équipe, on est capable de transmettre une vision, puis que ça s'applique ailleurs. Fait que tu sais, je vais être capable de reproduire le même modèle si je réussis à trouver des gens de confiance comme je l'ai actuellement. Oui, oui absolument, c'est sûr.
2: Puis est-ce que la pénurie de main dœuvre a été difficile pour trouver des employés à Québec?
0: Euh, écoute, oui, dans certains domaines, sauf qu'on a été chanceux parce que nous, en fait, euh, dans nos magasins, le type d'employés qu'on recherche est un peu différent que dans les domaines qui ont vraiment de la pénurie de main dœuvre Dans sens où on a, vu, on a vécu la pénurie de main-d'oeuvre dans d'autres entreprises beaucoup plus que dans nos magasins. T'sais, je vous donne un exemple. Dans nos entrepôts, dans nos, sur la livraison pour produits d'emballage d'entretien, la pénurie de main-d'oeuvre okay. est vraiment euh, plus présente que dans les magasins. Fait ça dépend des secteurs. On, on a eu de la misère avec la pénurie de main-d'oeuvre dans certains départements, mais dans d'autres qu'on ne sent même pas. Okay. Fait ça dépend vraiment du secteur d'activité. Dans la boutique, ça allait, euh, ça allait quand même bien au niveau de la, de la pénurie... Euh... Okay. Ça allait quand même bien, honnêtement. Dans les trois magasins, ça allait quand même bien. J'avais de la misère à me trouver des gars d'entrepôt pour nos petits entrepôts de magasins, sauf que, euh, tu sais, quand on parle de 30 employés, c'est peut-être un ou deux employés qui me manquaient, alors que dans d'autres départements, il me manquait des fois de 30 à 40 de mon staff. Fait que dans les magasins, ça allait quand même très bien. J'ai okay. pas vu de différence vraiment depuis le moment qu'on parle de pénurie de main d'œuvre versus avant. Okay. Fait que c'est surtout dans nos départements de distribution, poste d'emballage d'entretien. OK,
1: parfait. Puis, selon toi, ce serait quoi euh, la clé du succès qui a fait en sorte que l'entreprise y a perduré au fil des générations? Euh, on sait que c'est quand même ouvert depuis 1920. Mille... Oui, Mais,
0: ça. Oui. <rire> oui, effectivement. La clé du succès, bien, premièrement, c'est les valeurs. Quand je te dis les valeurs, on est une entreprise de la région, une entreprise familiale tu sais, qui, qui, qui se soucie du service client. fait, que Les valeurs de l'entreprise ça a été une des, 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 des clés du de de, de, de succès, en sauf qu'une autre chose, c'est qu'on s'est toujours entouré de bonnes personnes. T'sais, le succès qu'on a eu, on ne l'a pas okay. fait tout seul. T'sais, on a des directeurs de départements, des directeurs de magasins qui sont des, des, des anges. Là, t'sais, t'sais, des gens qu'on travaille tellement avec, qui sont quasiment de la famille. Fait tu sais, si tu réussis à t'entourer d'une bonne équipe, avec une belle vision pour l'expansion, puis d'avoir des belles valeurs d'entreprise, normalement, le succès pose supposé suivre. OK. Parfait.
2: Comme on a parlé tantôt, là, les influenceurs, là, ça vous a permis de réussir à vous faire connaître, mais est-ce que vous pensez que c'est la seule chose qui vous a fait connaître? La seule chose, les euh... seules personnes...
0: Non, non, c'est pas la seule chose que nous a fait connaître. Tu sais, quand on, on dit se faire connaître, je pense souvent à Québec parce que c'est à Québec qu'on n'était pas connu puis qu'on t'a un ouais. magasin. Euh, tu sais, on a tellement amis. De, de, de publicité en radio, ça nous a aidé beaucoup aussi. Tu sais, c'est pas juste les influenceurs. Les influenceurs, ça nous a aidé beaucoup à développer une nouvelle clientèle, mais c'est pas ça qui nous a nécessairement apporté beaucoup de monde à tous les jours. maintenant je te donne un exemple. Quand on a du monde le lundi matin dans le magasin, c'est pas à cause qu'on a fait un post Facebook. Tu sais, ouais. <rire> tu sais, les influenceurs. sont
1: rendez-vous. À... Oui, ouais, exactement.
0: En ce moment, on a 42 000 abonnés sur Instagram, 41 000 sur Facebook. Tu sais. Puis c'est pas ça nécessairement qui nous garantit un achalandage à tous les jours. Ouais. Ça nous a fait connaître dans un certain marché, euh, ça nous a aidé pour nos ventes web, mais ça amène pas nécessairement beaucoup de monde dans nos magasins. Okay. Fait que ça nous aide à nous faire connaître, mais ça, on ne dépend pas de ça pour les ventes. Ouais. Je sais pas si je suis ben, clair. C'est comme là un marché incertain, ouais. là, je ouais. pense. Ouais, puis c'est une clientèle nouvelle pour nous. T'sais, avant, on vendait juste à la madame âgée ouais. de 55 ouais, à 70 ans, plus jeune. Ouais, on a développé une nouvelle clientèle durant la pandémie, à avec l'aide des réseaux sociaux, puis ça okay. va nous aider à nous faire connaître, mais pas pour toute la clientèle qu'on dessert. Donc donc, on, a, on a toujours besoin d'investir dans de, la, ben, de dépenser en fait, de la publicité euh, radio, TV, euh, on fait beaucoup de, de, de géociblage, etc. T'sais, on fait plein d'affaires dans la publicité qui, qui, qui nous oblige à travailler d'autres clientèles que celles des réseaux sociaux.
1: Puis vous vous, vous démarquez quand même de la concurrence à, à ce niveau-là, d'après moi?
2: Nous remercions infiniment notre cher partenaire, la Banque Royale du Canada de Saint-Pélicien et de beauvista Offrant des services bancaires supérieurs et ce, quels que soient vos besoins, la Banque royale du Canada a ce qu'il vous faut.
1: C'est ça, est-ce que vous avez beaucoup de concurrence ou bien vous euh, trouvez oui. que...
0: Oui, en fait, euh, moi je dirais qu'en 2022, c'est la fois qu'on sent le plus la compétition. Okay. Ouais. Puis oui, parce qu'on est plus connu, puis qu'on touche des nouveaux marchés, puis que... Il y a aussi des gens qui, qui, qui nous regardent avant qu'ils nous regardaient pas. C'est dans le sens, on est des marchés ouais. comme à Québec, il y a plus de compétition qu'à nos nœuds. Donc, on est regardé par plus de monde, notre pricing est regardé par plus de monde, notre type de produit est regardé par plus d'entreprises. De, de, Donc, je pense qu'en 2022, la compétition est de plus en plus féroce. Puis, est féroce avec nos clients, nos, nos compétiteurs directs, mais aussi avec les compétiteurs indirects. T'sais, je donne un exemple. T'sais, moi, je vends 35 types de grippins, mais si Costco il en met un sur son plancher, c'est une compétition directe, même si Costco reste un, un compétiteur indirect. Mais je dois me soucier de beaucoup plus de compétiteurs qu'avant. Avec le web, avec l'affichage la, 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 des prix, avec la disponibilité des produits en ligne, T'sais, les gens ont, ont vraiment plus accès à plusieurs entreprises versus avant tu sais, avant ouais. avant mettons je te donne un exemple tout le monde à Shikoutimi. en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de monde à Chicoutimi achetait sa vaisselle chez nous. Tandis que maintenant, quelqu'un qui cherche de la vaisselle, bien, il l'écrit sur Google, puis il y a plein d'entreprises qui sortent. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, le marché a changé, puis je pense que la compétition est plus féroce que jamais.
1: Puis Amazon, est-ce que ça a quand même affecté vos ventes aussi? Parce que je sais qu'Amazon, avec la pandémie, tu sais, ça a vraiment monté en flèche ouais. sur les ventes.
0: Oui, ben en fait, euh, tu sais, nous aussi, avec la pandémie, la pandémie nos ventes ont monté en flèche. Ouais. Mais tu sais, je peux pas dire qu'une certaine entreprise a affecté nos ventes, mais je peux dire que la compétition... Plus féroce que jamais. Ouais. Dans le sens où nos ventes montent d'année en année encore. T'sais, on réussit toujours à battre nos années antérieures, même si on est toujours sur record, sur record, sur record. T'sais, on réussit toujours à battre l'année d'avant. Euh, donc, c'est sûr que c'est pas une entreprise qui vient nous affecter directement notre chiffre d'affaires parce qu'on bat toujours le chiffre d'affaires de l'année antérieure. Mais. C'est le moment où on doit le plus se méfier ouais. d'entreprises différentes. Okay. Fait que c'est pas. Je, je, je peux pas dire qu'Amazon nous a enlevé des ventes, mais d'un certain sens, le, 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 je dis souvent le blend, donc le mix de toutes les entreprises qui affichent des produits, ça vient nous chercher une vente okay. de temps en temps, c'est sûr. Comme on le fait à eux aussi.
2: Oui. Puis
1: c'était quoi les produits? Ben c'est en fait, c'est quoi les produits que vous vendez le plus à eux-mêmes pour la clientèle.
0: Euh, là, tu parles dans les magasins? Oui, ouais, plus okay, dans cool. les magasins. Les creusets. <rire> <rire> bon guess, bon guess. Mais euh, ça, dép ça dépend du magasin. Je te Je te donne un exemple, mettons, euh, d'un marché comme Alma, on va vendre plus de produits à bas prix. D'un marché comme Shikoutimi, okay. on va vendre plus d'accessoires, plus de creusets, plus de... de même de produits commerciaux, parce que j'ai l'impression qu'on prend une plus grosse part de marché à d'un marché comme Québec, euh, là c'est creuset, c'est vaisselle on dirait qu'on réussit à toucher un marché plus haut de gamme à Québec puis premièrement parce que la clientèle veut pas, la clientèle a un revenu moyen plus élevé fait que ça paraît c'est sûr, ouais. mais il y a aussi le fait que de la façon qu'on a ouvert notre magasin à Québec, on allait chercher une clientèle qui est un petit peu plus aisée donc nos produits vedettes sont les produits qui valent un petit peu plus cher, okay. les produits de qualité donc creuset, effectivement t'en <rire> la vaisselle c'est Fourred. Euh, les machines à café ça c'est dans les magasins, c'est nos plus Gros okay.
2: Vous êtes situé où à Québec?
0: Dans le coin, euh, en fait, en rentrant à Québec, sur le bord de l'autoroute la capitale, c'est euh, sur okay. la rue Pierre-Bertrand, puis c'est le coin Bouvier, Bouvier-Pierre-Bertrand.
2: OK. Fait c'est très bien situé là, pour euh,
0: ouais. aller. Oui, on tour. a regardé ce local-là pendant <rire> cinq ans. <rire> puis finalement, on, on a pris la décision d'ouvrir. Parfait. Puis,
1: euh, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire aux jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer en entreprise? ou euh, qui voudrait aller dans ce champ d'études-là, comme en
0: gestion de commerce, comme nous, on est? Euh, première des choses, faut que tu sois prêt à travailler fort. Parce que moi, je suis un petit gars du Saguenay qui travaille fort. Fait que ouais. c'est sûr que... <rire> Si tu veux te lancer en affaires, faut que tu sois prêt à vivre beaucoup d'émotions, faut que tu sois prêt à gérer ton stress, okay. puis il faut aussi que tu sois prêt à travailler vraiment fort. Fait que tu sais, c'est écoute-toi, fais-toi confiance, puis travaille. Okay. Ça, c'est les trois <rire> choses. Si tu n'es pas prêt à faire ça, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas prêt à travailler très fort, ben malheureusement, tu n'es pas dans bonne place. Ben
1: merci beaucoup Jean-Samuel. Ben, merci à vous. Merci, merci beaucoup de t'avoir dé <rire> déplacé. Ben non, il n'y a pas de problème, c'était très intéressant. Merci
0: à vous. C'était Pourquoi pas entreprendre, un balado de quatre étudiants en gestion de commerce au cégep de Jonquière. Et vous, oserez-vous entreprendre? Ce balado était une production de CGEP.